1: you're the only one for me.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui, je l'espère, vous en fait découvrir d'autres. Euh, alors, un peu de retard, normalement c'est l'épisode de mars, mais ce sera début avril, mais ma foi, ça ira quand même. Euh, en tout cas, aujourd'hui, je reçois Christophe. Salut Christophe. Salut. Pour euh, parler du podcast euh, La Tête dans le Cerveau. C'est pas, pas si fréquemment que j'ai eu des choses qui parlent de, de cerveau, en tout cas si, des fois, des, sur les films, hein. mais, mais les films de genre, puisque, puisque le cerveau du côté scientifique, disons, euh, parce que toi, donc, tu présentes depuis maintenant quelques années la la tête dans le cerveau, donc on va voir un petit peu euh, de quoi il en retourne et puis euh, comment tout ça est préparé. Euh, ça a commencé quand et euh, toi, est-ce que tu étais auditeur, producteur de podcast par ailleurs avant ou Bien, c'est là-dessus que tu t'es lancé dans, dans l'aventure podcastique.
1: Alors, euh, j'étais auditeur, mais j'avais jamais fait de podcast et je vais même te dire que j'avais jamais fait de l'audio en fait mm -hmm. euh, avant ça et ça a commencé. Euh, tu me poses une colle, je crois que ben moi c'est ma septième saison 2017, alors. Euh, de la tête dans le cerveau, donc je crois ouais je crois que c'était fin 2016 parce que comme c'est des saisons qui sont euh, des <rire> saisons scolaires, elles sont à cheval entre euh, septembre et mai juin quelque chose comme ça, donc euh, oui c'est ça, je pense que ça devait être euh, octobre 2000, euh, 2016.
0: Octobre 2016 et donc pas d'expérience de podcasteur avant ou de euh, radio ou quoi.
1: Ouais ben en fait c'est là où, 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 où c'est rigolo euh, parce que euh, c'est un Podcast de vulgarisation scientifique qui parle du fonctionnement du cerveau et tout ça a commencé par euh, bah, une manifestation de vulgarisation scientifique. C'était la première fois en 2016 que une manifestation euh, qui s'appelle la Nuit européenne des chercheurs euh, existait à Marseille en tout cas. Et euh, moi, je suis issu du monde de la recherche et euh, lors de cette soirée, j'ai été invité à faire euh, à intervenir dans un plateau radio euh, euh, qui était euh, une un des formats de cette nuit de vulgarisation scientifique euh, avec le journaliste, ça a bien accroché. On a parlé, on a bu un coup euh, après euh, après la soirée et euh, trois semaines plus tard, je me retrouvais avec euh, une émission euh, en direct à la radio où toutes les semaines je parlais du fonctionnement du cerveau. Et donc c'est c'est comme ça que que ça a débuté. Donc j'ai commencé par la radio et c'est pour ça que euh, si tu as écouté le podcast, la première saison, la 30 de premiers épisodes n'est pas la même, ouais. n'a pas tout à fait le même format que ceux qui suivent. C'est parce que effectivement cette première saison, c'était une saison qui était en direct, avec un journaliste en face de moi, où j'écrivais tout le texte, je lui écrivais ses relances, mais euh, ça avait cette forme un petit peu d'interview, ou en tout cas d'échange. Et ensuite, on a pensé, on a réfléchi avec Julien, que je salue, si euh, il passe par là et il nous écoute. Euh, il m'a dit, il m'a poussé un petit peu à dire, ça pourrait être chouette que, que tu mettes ça en podcast, et c'est comme ça que j'ai récupéré toute la première saison, que je l'ai remonté, que je l'ai décontextualisé en réalité du, du contexte de la radio et de l'environnement dans lequel j'enregistrais pour le proposer en podcast et oui ça devait être du coup l'été 2017 où la première saison est arrivée et dès la saison qui a suivi euh, à la radio ça a pris une autre forme puisque euh, la radio voulait aussi pouvoir multidiffuser euh, euh, ma chronique, mon, mon podcast et, et donc euh, c'était de l'enregistrement c'était plus du direct et c'est comme ça que j'ai réfléchi à une écriture différente où je suis le seul narrateur, euh, la seule personne qui intervient euh, dans ce podcast et, euh, et dès la deuxième saison et jusqu'à maintenant euh, c'est la forme, donc euh, j'étais toujours à cheval entre euh, la radio dans laquelle j'enregistrais avec du matériel pro et le fichier que je récupérais pour ensuite le remonter et en faire un outil autonome, un média autonome qui puisse être écouté en podcast. Et, et il est arrivé le confinement. Il est arrivé le confinement, la radio a fermé et, et depuis le 140e épisode, je suis, je suis seul aux manettes et je fais du podcast natif. En tout cas, c'est du podcast qui est pensé pour être que du podcast, même si c'est rigolo, puisque euh, assez récemment, mon podcast est maintenant aussi diffusé euh, sur certaines radios ou web radios.
0: D'accord, ouais. Ouais, ouais, bon, on pourra peut-être en parler un petit peu euh, de ce parcours-là, de cette évolution. Euh, donc, tu disais, euh, premier podcast, mais tu me disais, t'as un background scientifique, euh, puisqu'on est dans de la vulgarisation. Euh, ça, c'est euh, ton parcours, j'imagine, universitaire, puis, euh, si t'es dans l'enseignement ou quoi Ouais, ben, effectivement, j'ai, alors,
1: j'ai un podcast qui parle du cerveau, de manière générale, du fonctionnement du cerveau, des neurosciences, de la psychologie et, et d'autres sciences autour des, de ce qu'on appelle les sciences cognitives qui s'intéressent au, au fonctionnement des des grandes fonctions mentales et donc moi j'ai effectivement une formation de, de neuroscientifique, j'ai fait une licence, un master et puis ensuite je me suis lancé dans une thèse et donc pendant une petite dizaine d'années j'ai été en contact avec les labos, j'ai fait des, des recherches autour notamment du fonctionnement de la mémoire et euh, mais dès mes études et même lorsque euh, j'étais en recherche, la vulgarisation scientifique, c'était euh, ce qui m'intéressait. Et à, à la fin de ma thèse, euh, bah, j'ai quitté la recherche pour euh, me consacrer totalement à la vulgarisation scientifique, ce que je fais actuellement, qui est, qui est maintenant, maintenant mon métier.
0: D'accord, ouais, pas que dans le podcast, du coup, euh, sûrement des, des, dans, dans des journaux euh, scientifiques, etc., j'imagine. Euh...
1: Ouais, alors c'est surtout
0: des conférences. Ou pas scientifiques, d'ailleurs, justement, c'est de la vulgarisation.
1: mais ben, C'est surtout des conférences, c'est surtout euh, des formations, et ça s'adresse à tout type de public. Et c'est là où le podcast et l'audio a pris de plus en plus de place dans ma vie. Parce que même si je dis que j'ai arrêté l'enseignement et la recherche, ben, c'est pas tout à fait vrai. Parce que oui, euh, une très grande partie de mes activités de recherche n'existent plus maintenant. Même si je travaille toujours sur quelques petits projets euh, avec des, des centres d'intérêt qui m'intéressent autour du fonctionnement du cerveau, mais euh, récemment euh, j'ai recommencé à enseigner à la fac et j'enseigne euh, le podcast à la fac.
0: Ah d'accord, ok. À travers évidemment ta, ta pratique, mais pas seulement quoi. C'est
1: oui Monsieur, ça a permis
0: de, de réintégrer un peu euh, ce monde-là quoi. Oui, et, et je, je l'ai toujours avec ma casquette
1: de vulgarisateur, de communication scientifique, puisque euh, j'enseigne je, le podcast euh, et euh, la création de podcast euh, en master de communication. Donc euh, voilà, on est toujours à cheval entre, on, on a un message et c'est de la communication euh, culturelle et institutionnelle. Donc on est toujours sur de la vulgarisation scientifique, de la vulgarisation culturelle, et aussi euh, comment on peut utiliser le podcast pour pouvoir faire tout ça.
0: Ok, ouais, ok, c'est intéressant comme parcours, du coup, euh, comment ça, un truc a, euh, disons, nourri l'autre, etc., c'est rigolo. Ce logo-là, euh, donc du cerveau euh, qui mange la tête, ça pourrait presque être un logo de film d'horreur, s'il était un peu plus ensanglanté, pour le coup. <rire> euh, il était là depuis le début, ou c'est arrivé plus tard Pareil pour le jingle, parce que si je me trompe pas, tu fais partie des personnes qui ont réussi à garder à peu près la même identité sonore, pas en termes de qualité de son, mais en termes, disons, d'habillage. Euh, depuis les débuts euh, alors que c'est souvent tu sais les, les gens finissent par changer ou que sais-je ça, ça ça vient depuis le de début ouais
1: ouais c'est en,
0: en réalité alors
1: c'est là où c'est particulier et c'est sur cette histoire un peu particulière qui est qui est mon podcast et qui était d'abord une chronique à la radio c'est que ben bah, euh, arrivant dans le monde de l'audio par la radio euh, bah, je me suis formé avec ces codes avec ces codes du jingle avec ces codes euh, d'une musique en tapis de fond qui est là pour pour pas que ta narration euh, soit trop longue ou qu'on ait l'impression que tu es dans un tunnel de parole. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai gardé et c'est l'avantage d'être passé par une radio, c'est que c'est eux qui m'ont proposé euh, euh, tout cet habillage sonore, qui l'ont créé sur mesure pour moi. Et, et donc euh, ben, lorsque je suis parti, j'ai pu partir avec. Et, et donc euh, lorsque j'ai mis les épisodes et que je les ai remontés en podcast, vraiment podcast euh, c'est là où j'ai pu rajouter euh, ces jingles, euh, j'ai pu rajouter euh, euh, oui ce générique de début et de fin qui n'était pas là en réalité sur les tout 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 premiers épisodes lorsque c'était diffusé à la radio mais oui après j'ai gardé parce que je trouve que c'était intéressant d'avoir euh, cette sorte d'identité alors j ai, j ai, ça a légèrement évolué, la, la formule a évolué parce que comme je te disais ben, la première saison euh, c'est un peu particulier c'était cette saison euh, en direct avec un journaliste et dès la deuxième saison j'ai fait évoluer un petit peu la forme euh, on a introduit une virgule qui, qui permet de faire une accroche, un, un pré-titre au, au début où tu sais de quoi euh, va parler l'épisode et ensuite derrière il y a, y a un déroulé mais oui c'est une forme qui est assez structurée et qui on approche du 250e épisode qui, qui se retrouve d'un épisode à l'autre. Et, et je reviens sur, sur ton, ton logo et cette idée que ça pourrait faire un film d'horreur. J'aime bien décliner à certains moments des épisodes un peu dédiés au moment où c'est diffusé, et notamment pour Halloween. Et donc j'ai une version de mon logo qui est une version Halloween. Un petit peu, alors il n'y a pas de sang. On est sur un fond totalement orange avec des yeux de, de citrouille d'Halloween. De citrouille donc ça, il ça, y, a, y a ce côté un peu horrifique parfois
0: ouais quand ça s'y prête au niveau du, du thème ou de la, ou de la période. Et euh, alors, si on parle un peu euh, en termes factuels, les gens qui connaissent pas la tête dans le cerveau, euh, en termes de format, de durée, de régularité, l'intervenant, c'est toi, hein, même si euh, effectivement, il y, a, ouais. il y a eu des saisons où tu n'étais pas seul, où on entendait d'autres personnes dans le micro euh, qui effectivement te, te relançaient ou, ou quoi. Euh, donc ça, c'était plutôt la première saison. Mais euh, ouais, si tu veux faire un petit point un peu euh, sur... La tête dans le cerveau pour les nuls, entre guillemets. Euh, La tête dans le cerveau, c'est un podcast qui, toutes les
1: semaines, parle du fonctionnement du cerveau de manière très générale au travers d'études scientifiques. C'est-à-dire que euh, mon positionnement sur ce podcast, c'est pas d'être l'expert qui va vous dire comment fonctionne le cerveau. Je suis juste le passeur entre des équipes de recherche qui ont mené des, des études sur un sujet bien précis et vous et comment est-ce que on peut essayer de rendre les choses intéressantes, comment est-ce que on peut essayer ouais. de faire passer... Oui, alors, oui, intelligible, je, je suis... c'est là où la vulgarisation scientifique euh, joue son rôle, c'est l'idée de, de se dire, ok, comment est-ce que je peux faire passer le même message, mais en l'adaptant sans pour autant l'appauvrir, euh, que ce soit euh, euh, simplifié sans être simpliste. Voilà, il ne faut pas perdre de sa de sa substance, c'est ça... Euh, il ne pas, faut pas faire mentir la recherche en... Voulant la simplifier quoi C'est exactement ça, pas l'instrumentaliser, euh, pas lui faire dire plus que ce qu'elle dit, et encore une fois, euh, bien se rendre compte que je suis pas l'expert qui dit euh, voici comment fonctionne le cerveau, mais qui met juste en discussion autour d'un sujet, et c'est comme ça que d'une semaine à l'autre, euh, les sujets peuvent extrêmement varier.
0: Oui, parce que voilà on, par on parle du cerveau effectivement enfin tu parles du cerveau mais euh, évidemment alors c'est souvent le cas dans dans des podcasts mais comme un podcast sur le cinéma euh, a des centaines de films à sa disposition plus que des centaines d'ailleurs euh, comme un jeu vidéo a des milliers d'approches euh, aussi et ben bah, le cerveau peut lui aussi euh, effectivement euh, avoir des, des milliers d'angles euh, pour euh, pour ne pas se dire bon bah c'est bon j'ai fait le tour du cerveau quoi <rire> Ouais, et, et alors c'est ça qui est super chouette, c'est que euh,
1: des recherches sur le cerveau, il en sort plusieurs dizaines tous les jours. Donc c'est intéressant de pouvoir coller parfois à l'actualité, mais aussi de remonter sur certains éléments euh, historiques. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé ici Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à isoler certaines maladies euh, Quel est le patient à partir duquel on a pu diagnostiquer et étiqueter cette pathologie qu'on ne connaissait pas avant. Il y a tout ce panel-là, donc la recherche actuelle, celle qui se fait, et aussi ce côté un petit peu historique.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y avait fréquemment, je ne sais pas si tu le fais autant qu'aux premières saisons, mais il y avait ce le cas de telle patient ou telle patiente, euh, qui n'était pas forcément patiente patient, d'ailleurs à son époque à, à lui ou elle, mais en tout cas euh, de telle personne qui finalement a servi de déclencheur à euh, tel, euh, je sais pas, tel axe dans l'étude du cerveau ou euh, telle euh, découverte ou sinon découverte en tout cas euh, explicitation un peu d'une pathologie ou quoi, euh, où là c'est effectivement un truc plus, plus historique euh, que... Euh, que euh une approche générale, quoi. Et, et oui, alors ça, ça existe
1: toujours. C'est pas quelque chose qui revient de manière euh, récurrente ou tous les mois ou tous les deux mois, il y a un épisode. Mais j'aime bien parce que euh, on parlait un petit peu de la forme. J'ai dit c'est euh, un épisode, c'est euh, entre 7 et 10 minutes quelque chose comme ça donc c'est quelque chose qui est assez court mais ça a toujours la même structure euh, une, un jingle de départ une accroche et derrière ça va être un petit peu de la narration et la narration euh, j'aime pouvoir la pousser aussi au maximum bah, lorsque je raconte ces études de cas ces passions. et je sais que bah oui sur cette saison là la septième euh, j'ai un épisode au moins un épisode qui a une une étude de cas donc c'est quelque chose que j'aime de manière assez récurrente euh, faire et refaire parce que parce que c'est intéressant aussi c'est une approche une approche différente euh, on part pas de du scientifique qui s'est posé la question et qui euh, qui a permis de mettre en évidence certains résultats intéressants on part du sujet en lui-même et comment euh, bah, sa vie qui bascule du jour au lendemain permet de révolutionner euh, parfois, ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau. C'est comme ça que j'ai pu parler, notamment, de la toute première patiente, euh, Auguste Deter, à partir de laquelle un certain Aloïs Alzheimer a pu mettre en évidence cette pathologie, qui était une pathologie qui était fondue dans ce qu'on appelait des démences séniles à l'époque, mais qui est une réelle pathologie euh, assez, assez identifiable.
0: Et alors, tu l'as dit, hein, mais euh, la durée, donc, euh, on est sur moins de 10 minutes, mais effectivement très structurée avec... Euh, bah, euh, ouais... Euh comme tu l'as dit, le, le début, la fin, les sources aussi vers la fin. Et puis euh, souvent aussi, tu, vers la fin, tu appelles effectivement à la nuance. Et c'est ce que tu disais, toi le passeur, mais tu, tu rappelles que euh, c'est assez fréquent que les études scientifiques, voilà, ça c'est une étude, euh, que souvent il en faut d'autres pour confirmer des hypothèses, que causalité, corrélation, euh, c'est pas la même chose, etc. Et où euh, tu essayes de nuancer justement bah, aussi parce que de manière rhétorique, cette fois, on... on, on on est effectivement dans une société où on a tendance à faire des raccourcis, à trouver des causalités, là où des fois il y a des corrélations, ou, ou voire même pas quoi. Euh,
1: ouais, en fait, c'est quelque chose que, que j'ai réfléchi, euh, parce que même si mon cerveau, euh, mon cerveau, euh, mon, mon podcast parle euh, chaque semaine du fonctionnement du cerveau. Ben en réalité, c'est pas réellement le message que je fais passer. Moi, le message et ce qui m'intéresse avec ce podcast, c'est certes parler du cerveau, mais c'est aussi de faire passer euh, ce qu'est la science, ce qu'est la science, comment elle se construit, qu'est-ce qu'une preuve et jusqu'à quel point en réalité une étude, une étude peut-être représentative euh, d'un sujet, d'une question et apporter ou pas des réponses plus ou moins définitives. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi c'est par ce biais là euh, je parle de euh, la science de la recherche et de comment tout ça se construit et oui c'est quelque chose qui est essentiel dans cet épisode qui dure une dizaine de minutes on va voir une première partie qui est une partie narrative où euh, je contextualise j'explique les recherches je mets en évidence les résultats et puis je conclue avec une ouverture et ça c'est fait avec un tapis musical sous mes propos. Je suis vraiment en train de raconter une histoire comme on pourrait raconter euh, n'importe quelle histoire, sauf que je raconte l'histoire euh, de résultats de recherche autour d'une question scientifique. Et ensuite, on passe à une deuxième partie, qui est une deuxième partie, où là, euh, on est un peu plus dans... Euh, ben voilà, euh, euh, ça c'est les sources. Si vous voulez aller consulter les sources, allez, euh, allez sur euh, sur mon blog, qui liste tous les articles scientifiques que j'utilise pour pouvoir dire ce que je dis, parce que encore une fois, ben je ne suis qu'un passeur.
0: Ouais, ouais, ça, ça va aussi dans la démarche scientifique de la citation des sources, de la bibliographie, etc., de citer tout ça. Et effectivement, à niveau régularité, alors ça, je ne sais pas si c'était au début une contrainte, entre guillemets, euh, du format radio, le, le côté hebdomadaire Oui, bah, euh, ouais.
1: initialement, effectivement, c'était un, une chronique en direct les jeudis, et euh, c'était toutes les semaines. Donc ça a amené cette régularité, et euh, c'était une saison euh, qui était une saison scolaire. Et, et donc j'ai un petit peu gardé ces marqueurs qui font que mon podcast commence à peu près toujours euh, vers septembre-octobre parce qu'il y a un épisode que j'adore faire toutes les années c'est un épisode spécial Halloween euh, qui parle de sujets un peu creepy parfois ou, ou, ou assez euh, assez sombres euh, autour du fonctionnement du cerveau et de réelles études hein je parle pas sur euh, un hors série total où je fais que de la narration non non on est vraiment sur quelque chose qui est en lien avec des études scientifiques et donc ma saison commence toujours forcément avant Halloween pour pouvoir intégrer euh, cet épisode dans les premiers, et s'arrête euh, mai, juin, euh, quelque part par là, tout dépend de quand est-ce que j'ai commencé, une saison comptant en moyenne euh, 36 épisodes, et donc euh, oui, c'est cet héritage-là qui a euh, imposé euh, la régularité, et qui a même imposé le jour de sortie, puisque euh, le jour où j'étais diffusé, le jeudi, c'est le jour maintenant, où euh, chaque semaine, à 17h, il y a l'épisode qui sort, puisque initialement, j'avais ma chronique le jeudi à 17h.
0: Ouais, alors si je dis ça, c'est parce que euh, alors bon j'ai reçu un peu de, de toutes les régularités, hein, mais euh, mais c'est vrai que même si on se dit que c'est entre guillemets que 7 à 10 minutes, euh, c'est un, une régularité qui est assez intense, l'hebdo. Euh, D'autant que, comme tu le dis, euh, on en parlera un peu, mais il y a du travail de montage, d'habillage, etc. C'est pas juste, euh, bah, je prends mon micro, je parle, et puis je diffuse. Ça, c'est pas quelque chose que une fois sorti du truc radio, tu. est-ce que tu t'es posé la question de changer ça, ou bien tu t'es dit, bon, ça marchait bien comme ça, on se dit, euh, let's go, on continue
1: J ai, j ai, je pense que j'ai besoin, en réalité, euh, de m'imposer, de continuer à m'imposer ce rythme euh, qui me pousse en fait à être moteur. Si euh, une fois que j'avais quitté la radio, je m'étais dit bon, je vais le prendre un peu plus cool, je vais peut-être en faire qu'un par mois, je pense que j'aurais fini peut-être par euh, par lâcher alors que là je sais je sais que chaque année euh, il faut que je sorte 36 épisodes et que pendant 36 semaines consécutives il va y avoir un nouvel épisode qui sort et, et j'ai appris aussi à, à travailler alors c'est au début c'était c'était extrêmement difficile, hein. je, je vais pas te dire que ça l'est moins maintenant mais disons que tu mets en place des routines de travail qui font que bah, tu deviens plus efficace, c'est ouais. ça mais oui ça prend ça prend énormément de temps ne serait-ce que d'aller chercher il y a cette veille, cette veille constante d'aller voir ce qui sort au niveau des études, ce qui peut être intéressant, réfléchir à comment est-ce que je pourrais l'amener, sous quel angle je pourrais le traiter, qu'est-ce que je peux mettre en relation avec, avec peut-être une actualité aussi, pourquoi sortir cet épisode-là à ce moment-là, ça peut être intéressant même si je ne le contextualise pas réellement, temporellement, c'est-à-dire que sur le principe, tu peux écouter un épisode qui a 2, 3, 4, 5, 6 ans, ils oh oui, sont...
0: carrément, hein. pour l'avoir fait, c'est pas, pas daté,
1: même si la recherche évolue, bon... Ça, mais voilà, c'est euh, cette recherche qui est sortie à ce moment-là et, et c'est intéressant de, de voir que, euh, que ça peut toujours être d'actualité. Mais oui, euh, j'ai essayé justement de ne pas le dater euh, dans cette idée de pouvoir euh, continuer à garder un certain attrait, à, à pouvoir repartir chercher un sujet. Et donc oui, j'ai besoin, besoin de garder cette régularité et cette régularité qui est maintenant euh, une énorme euh, source, une banque en réalité pour moi parce que... Euh, ben, le podcast pourrait être totalement euh, totalement transparent. Euh, je gagne rien avec le podcast. Euh, c'est quelque chose qui est euh, sans publicité euh, ou, ou en réalité même c'est à perte. C'est une activité à perte. Je ne parle pas juste du temps de travail, mais, mais ne serait-ce que euh, c'est ça. Et puis l'hébergement aussi. Enfin voilà, tout ça c'est c'est. Mais euh, ça me permet euh, d'avoir et de traiter un grand nombre de sujets. Sujets qu'ensuite, euh, ben je les ai. C'est ma banque de sujets que j'ai déjà traités et je peux les réinjecter, les réutiliser lorsque je fais des conférences, lorsque je fais des prestations, lorsque je fais des formations. C'est des choses qui qui m'apportent et qui enrichissent ma pratique professionnelle.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Et puis même, euh, je sais pas si c'est euh, via euh, le podcast que justement tu en es venu à présenter, enfin euh, que le... Je le... sais pas si les gens sont venus vers toi du fait du podcast pour la présentation à des étudiants ou quoi, euh, du domaine du podcast, ou si c'est toi qui as fait la démarche en te disant bah, « je fais du podcast », machin etc. Mais euh, ça peut aussi servir, entre guillemets, d'outils de, de visibilité euh, en termes de... Dans... Et puis de ouais dans des bibliographies tout simplement dire ben, tel épisode c'est une source quoi ça devient une source en elle-même quoi
1: clairement clairement moi je sais que il euh, y a tout un tas de personnes qui viennent vers moi parce que euh, elles m'ont elles ont pris connaissance de mon existence et de ce que je pouvais faire à travers le podcast. Le podcast, c'est réellement euh, ma carte de visite sur internet. Et il et, y a aussi le fait que euh, avec mon podcast, j'ai un, un, un partenariat de diffusion avec euh, le groupe de presse West France. Donc, je sais que c'est aussi quelque chose qui, qui est pas mal, qui peut pas mal être mis en avant par, par certains moments, par, à certains moments. Et donc, euh, oui, j'ai des gens qui viennent à moi par le podcast. Et, et c'est la toute première fois là, il y a quelques mois. Que j'ai quelqu'un qui m'a dit excusez-moi vous êtes Christophe Rodo j'ai j'ai dit oui euh, non mais c'est parce que j'écoute votre podcast et donc c'était c'était la première on fois que voix, ouais. on, on m'identifiait c'est ça on me reconnaissait surtout après une journée pas mal pas mal fatigante, euh, j'étais en déplacement, enfin bon bref, je te passais des détails, mais ouais, c'était c'était chouette.
0: Et alors tu te disais, à un niveau préparation, c'est vrai que au delà de la durée et tout, il y a tout ce qui est la recherche, euh, le, le choix du sujet et l'écriture, parce que c'est je, je le dis souvent quand je reçois des, des podcasteurs ou podcasteuses qui font en solo, mais le podcast en solo, c'est euh, presque du stand-up, c'est-à-dire qu'ils font un rythme, etc., qui. Différente de celui en bande ou en interview. Euh, comment ça se passe ça Le choix du sujet, le, la manière dont écrit, etc. Alors, il y a une première étape qui est une étape qui est là
1: tout le temps. En réalité, je suis abonné à, à tout un tas de, de flux euh, euh, d'informations, euh, soit des informations d'actualité. Euh, qui peuvent être déjà vulgarisés, euh, mais surtout euh, je reçois euh, les, les sorties euh, de, grands, de grands magazines, de grandes revues scientifiques. Donc là, je, lorsque je parle de revues scientifiques, c'est réellement l'endroit où les scientifiques publient leurs résultats de recherche. Et donc c'est une veille constante de ce qui sort euh, dans ma boîte mail. Tous les jours, je dois avoir une dizaine de mails où je passe en revue les choses qui peuvent être intéressantes. Je fais déjà un, un premier tri, une première sélection. Euh, ensuite, lorsque euh, je sais qu'il y a un épisode qui arrive et qui est dans pas trop longtemps, il va falloir que je commence à, à penser à ce sujet. Je revais un petit peu dans, je retourne dans, dans ma sélection de, d'articles que, que j'ai déjà fléchés. Je me penche sur certains, j'en sélectionne un. Et là, ben là, c'est parti. Ça veut dire que il faut accéder au, au PDF de, de cet article là. Commencer à lire cet article dans le détail. Euh, un article en scientifique, c'est forcément un article qui est en anglais, qui euh, euh, fait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de pages, ça va pouvoir dépendre. Rentrez vraiment dans le sujet, euh, allez, allez dans le détail, voir ce qui a été fait, et pas juste le consulter avec euh, ce regard de lecteur mais aussi commencer à le réfléchir avec l'angle à ce que je vais pouvoir raconter et avec ce regard critique aussi dans l'idée de dire que c'est pas parce que ça a été publié que c'est l'alpha et l'oméga sur la question et qu'ils ont forcément raison il y a forcément toujours des limites et des biais à une étude et donc c'est aussi à réfléchir à l'écriture en pensant à ces biais là une fois la lecture faite ben je vais consulter d'autres études scientifiques pour voir qu'apporte en réalité ce nouvel article Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la continuité Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement à contre-courant de tout ce qu'on savait sur la question Donc je consulte deux, 3, quatre, cinq, une dizaine parfois d'articles en plus, et ensuite c'est parti. Euh, c'est parti pour l'écriture, parce que oui, euh, tout ce que je dis est écrit. Euh, est la vulgarisation scientifique et la science, c'est quelque chose qui que je pense euh, de très pointu et chaque mot a un sens et il faut faire extrêmement attention aux mots que l'on va employer parce que c'est ce que je disais, euh, un mot mal ajusté, mal employé, un peu trop vague, ben peut te faire passer du côté simpliste, alors que toi, tu voulais juste être simple. Et donc, l'idée, c'est de retranscrire le maximum possible, sans perdre de sa substance, ce que les scientifiques ont voulu mettre en évidence. Donc oui, c'est de l'écriture. Et là, là ça, ça dépend du sujet. Euh, ne serait-ce qu'en temps de préparation, en temps de lecture, je dois être déjà facile 3 heures, 3-4 heures de, de préparation. Ensuite, l'écriture. Derrière, on est sur une heure, deux heures d'écriture et ensuite ben, l'avantage que que je, je ne sois plus à la radio c'est que ben, j'enregistre chez moi donc euh, j'ai mon micro qui est entre trois bibliothèques euh, j'arrive, je, j'enregistre et après on est parti euh, on est parti sur sur du montage donc on nettoie, on nettoie l'épisode et, et on le monte donc on choisit le tapis musical ça aussi ne, ne serait-ce que d'essayer de mettre un tapis musical qui va être en correspondance un petit peu avec ce que tu vas dire et pas juste, ok euh, c'est juste pour pas qu'on entende du silence et donc il faut foutre quelques notes de musique bah, parfois ça peut me prendre une heure, une heure et demie et aller euh, choisir un tapis musical qui peut être sympa avec le rythme de ma narration avec euh, l'intention que j'ai voulu mettre dans le récit ou alors qui peuvent l'illustrer d'une manière différente mais oui, essayer de les mettre en, en coïncidence en concordance, et voilà, et après euh, plusieurs heures de montage on arrive à un épisode, donc ouais, 10 minutes euh, c'est euh,
0: ouais,
1: ouais. 10-15 heures de travail pense. Well, I...
0: chaque semaine, Voilà, well, c'est <rire> Un bon exemple, chaque semaine. De, euh, la, la durée de l'épisode dit pas... Alors que, euh, par exemple, euh, il peut y avoir des talks de deux heures qui sont enregistrés et diffusés direct parce que, justement, le, le format talk permet plus euh, de... Aussi, sur des sujets peut-être un peu moins pointus ou quoi, mais euh, de blablater, entre guillemets, plus des discussions de comptoirs sans que ce soit le côté plus relatif, et où il n'y a pas forcément tout ce besoin de préparation, etc., en tout cas différemment. La durée de l'épisode final n'est pas représentative de la durée de préparation, quoi euh, forcément, quoi oh non <rire> parce que sinon enfin, ça ferait des très 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 longs épisodes euh, ah, euh,
1: oui. et ne serait-ce que entre le moment où tu enregistres et le moment où tu montes bah, des fois tu es un peu bafouillé tu, tu fais du réel montage hein, tu nettoies il y a des choses qui vont pas parfois tu te dis ok euh, là je pensais avoir bien articulé ça sonne pas trop bien tu retournes enregistrer juste une phrase euh, donc euh, oui euh, ça, ça prend aussi pas mal de temps
0: carrément et du coup tu utilises quoi pour enregistrer tu parlais de tes bibliothèques donc qui sont tes meilleurs amis mais, ouais. <rire> mais ton, ton meilleur ami en termes de matériel tu quoi
1: alors euh, j'utilise c'est euh, dès que j'ai quitté la radio je me suis vite renseigné et, et c'est là où, où la communauté de podcastéo était une communauté qui était bienveillante et qui était pleine de conseils euh, je suis parti sur un zoom h1 donc qui était pas trop mal de ce qu'on m'avait dit en termes de capacité de ce que ça pouvait rendre en termes de qualité sonore et qui était pas trop cher non plus euh, parce que bah oui, c'est un budget qui est, qui est, qui, est, qui est assez assez conséquent. Donc j'enregistre euh, uniquement sur sur ce zoom de manière euh, de manière euh, autonome, euh, je n'utilise pas, je le branche pas à mon ordi, j'ai juste euh, mes écouteurs qui me servent de de retour et ensuite bah, je récupère la piste et, et je monte je monte sur mon ordi. Je monte sur, je sais pas si ça t'intéresse, je monte sur Audition.
0: Ça marche. Et alors, tout ce qui est l'habillage, tu disais ça, tout ce qui est bah, le tapis et puis les, les petites euh, transitions, les mini virgules, etc. Ça, tu, tu les mets en post-prod uniquement, du coup euh... C'est ça.
1: Je, tout, tout est fait en, en post-prod. Du moment que j'enregistre, je n'enregistre que ma voix nue. Et, et donc, bah, si bah, tu as écouté un épisode, tout ce qui est rajouté ensuite est forcément rajouté au montage.
0: Également, euh, bah, on parlait de la, de la diffusion. Euh, euh, après, il faut bien sûr faire le billet, etc. Donc, toi, es hébergé chez euh, Saint claude euh, c'est ça euh, Après, euh, bon, voilà, ça se trouve sur n'importe quel petit de podcast. Hein,
1: mais... Oui, bah ouais, parce qu'en 2016... Euh... Euh, des Ocha, des des plateformes qui étaient dévolues vraiment à, à l'hébergement de podcasts et qui étaient optimisées pour le podcast, bah, ça n'existait pas mmh. tellement. Ouais, C'était soit son petit XML à
0: la main, <rire> soit. Euh, ouais, c'est ça. Ce qui manque <rire> encore d'autres compétences et euh, qui peut parfois être un peu un peu laborieux. Je je le sais pour la, le pratiquer ou l'avoir pratiqué. Et euh, ouais Ocha était pas là, PodCloud avait pas la même offre qu'aujourd'hui non plus. C'était ouais. encore un peu différent. Il fallait avoir de toute façon son fichier hébergé sur son FTP etc. Et alors euh, donc il s'agit effectivement de de mettre ça en ligne, de faire le billet et de trouver le titre. <rire> et le titre, c'est vrai que tu as toujours ou ouais. euh, presque des, euh, alors, un adjectif qui accompagne le sujet. Ouais. Euh, ça, ça, cet adjectif, tu le trouves en amont ou bien c'est après que tu, tu te dis « Ah, cherchons banque d'adjectifs et lequel pourrait le mieux coller Synonyme, machin. » Ça, c'est pendant l'écriture, en
1: fait. Ça, ça fait vraiment partie euh, de l'écriture que de trouver le titre. Alors, euh, mon but, c'est d'avoir un, un titre pas trop long mais qui soit euh, assez évocateur sans être putaclic, mais dans l'idée lorsque je dis évocateur, c'est pas je vais survendre le sujet, mais c'est plus en tout cas c'est comme ça que je le conçois, euh, c'est un titre qui va peut-être titiller ta curiosité, c'est l'idée de se dire ok, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Et c'est pour ça que même parfois, il euh, y a des adjectifs qui n'existent pas. Euh, c'est des mots que. que voilà, c'est exactement ça, des néologismes que, que, que je crée parce que euh, oui, c'est quelque chose qui, euh, qui pourrait euh, renvoyer réellement à l'idée que je veux véhiculer, mais, mais le mot, l'adjectif qui pourrait correspondre euh, n'existe pas ou ce qui existe, bah, c'est pas tout à fait ça que je voudrais dire.
0: Et du côté des retours, du coup, une fois que tout ça est diffusé, tu, tu parlais effectivement. Euh, euh, de retour, mais euh, de de confrères euh, scientifiques, etc. aussi, ou euh, plus de particuliers euh, qui, qui, pour le coup, moi par exemple, je suis pas du tout dans le dans le domaine scientifique. Euh, enfin, je suis obligé par par mon boulot un petit peu un minimum, quoi. Je suis prof des écoles, mais euh, mais euh, disons en tout cas pas, pas dans la communauté scientifique, si on peut dire. Est-ce que euh, t'as t'as des retours des différents de, de différentes personnes comme ça?
1: On va pas se le cacher. Hein. Les retours, c'est pas tous les jours et une quantité euh, extrêmement importante. Ouais, bien Mais sûr. oui, euh, ça m'arrive d'avoir des retours. Alors, euh, la plus grande partie des retours que je peux avoir, c'est des auditeurs qui... Euh, qui sont ben, ceux à qui je destine en réalité euh, le podcast, c'est-à-dire c'est du grand public, euh, du grand public qui euh, écoute ce podcast pour ses loisirs, parce qu'ils s'intéressent à ce sujet, ou qui n'écoutent pas forcément le podcast, mais euh, qui vont tomber sur un sujet euh, euh, qui leur, euh, qui les intéresse, parce que oui, je disais, j'approche des 250 épisodes, donc a priori, euh, s'il y a une question, un sujet qui vous intéresse euh, autour du fonctionnement du cerveau il y a de grandes chances que j'en ai parlé par un angle bien particulier, donc c'est comme ça qu'il y, y a des gens qui ne viennent écouter qu'un épisode euh, parce, que, parce que ça a été aiguillé, parce que le moteur de recherche a fait que c'est ressorti mais ça m'est déjà aussi arrivé euh, euh, d'avoir des retours de, de professionnels et de scientifiques et, et notamment je pense à une, une chercheuse qui était venue me donner son retour à partir euh, d'un épisode dans lequel j'avais parlé d'une de ses études à elle. Et donc euh, c'était chouette aussi d'avoir le retour direct euh, de la scientifique qui a fait l'étude et qui a écouté l'épisode de mon podcast dans lequel je parle ah, de son le étude. commentaire du commentaire c'est on... ça mais oui mais en tout cas c'était ce qui était intéressant c'était euh, ben voilà euh, parce que oui tu tu peux toujours avoir ce regard euh, du grand public qui trouve que c'est accessible mais d'avoir le regard d'autres scientifiques qui te disent ok là je vois que c'est bien encadré que c'est plutôt sympa et que enfin on ne dit pas tout et n'importe quoi tu ne m'as pas trahi plus lorsque, Il y a un peu ce côté là c'est ça et lorsque c'est le scientifique, la scientifique qui a fait l'étude et qui te dit « Ok, ben c'est exactement ça, Enfin, on est bien dans les clous euh, ben », c'est ouais, ouais c'est ouais. plutôt chouette.
0: Et euh, également, alors tu as parlé des épisodes d'Halloween, c'est vrai que es, tu essayes, j'ai l'impression aussi, de, à certaines périodes, euh, essayer de faire certains sujets un peu liés à la période. Alors ça peut être Halloween, ça peut être autour de la Saint-Valentin aussi, euh, ce genre de truc ou de Noël par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors c'est quelque chose, euh, là aussi c'est quelque chose que j'ai mis en place à la radio parce que parce que à la radio, c'était diffusé à la semaine, donc il euh, n'y avait pas réellement de replay à proprement parler, donc c'était chouette aussi d'être euh, dans l'air du temps, mais aussi parce que je trouve que, que c'est sympa euh, de thématiser au autour de certaines périodes, même si euh, bah, l'écouter à une autre période, ça ne le rend pas forcément obsolète, hein, euh, mais euh, il mais y a une petite vibe comme ça du moment qui fait que ouais, c'est intéressant. Et donc tu, tu l'as très bien dit, hein, j'ai trois grandes périodes, que son Halloween, la période des fêtes de fin d'année et euh, et la Saint-Valentin donc euh, des, des, des choses qui vont tourner autour de des sujets un peu creepy, un peu sombres un peu autour de la mort euh, au moment d'Halloween tout ce qui va tourner autour de, de des cadeaux, d'offrir de l'altruisme euh, et, euh, et de la gueule de bois aussi euh, au ouais, moment oui, des, des fêtes de fin d'année et euh, autour de la Saint-Valentin euh, ben, je vais avoir tout ce qui tourne autour de l'attachement, autour de l'amour autour des relations euh, affectives euh, qu'elles soient plus ou moins bénéfique et cette année notamment j'ai sorti un épisode juste après la semaine de, de la Saint-Valentin euh, qui parlait justement de ces relations un peu toxiques et, et, et donc je trouve que que, que c'est sympa et parfois je les collecte là je sais que euh, je réfléchis de plus en plus à faire des des playlists thématiques ah, yes, euh, oui. mais euh, mais je sais que au moment de de, des fêtes de fin d'année je fais un, un calendrier de l'avant. alors c'est pas le même calendrier de l'avant que, euh, que ce que peut faire le défaussé euh, avec un épisode euh, par jour euh, qui, qui est un réel épisode du podcast mais comme euh, maintenant j'ai 7 ans d'existence bah, j'ai fait tout un tas de sujets et donc sur le mois de décembre euh, je fais sortir certains sujets qui sont dans cette période-là qui parlent justement euh, de, de ces fêtes de fin d'année, de, est-ce que c'est important euh, l'emballage d'un papier cadeau? Est-ce que, euh, les odeurs que l'on perçoit comme l'odeur de cannelle, on la perçoit de la même façon lorsqu'on est en hiver, euh, au moment des fêtes de fin d'année ou lorsqu'on est au printemps ou en été? Voilà. C'est des sujets qui, qui peuvent être, qui peuvent être intéressants à faire ressortir à ce moment-là. D'accord.
0: ouais. Et alors tu as aussi fait des, des enregistrements en live Est-ce que es, tu devais être au Paris Podcast Festival si je dis pas de bêtises à un moment ou un autre
1: Non, j'ai non. non, jamais le Paris Podcast Festival Alors déjà je suis pas parisien euh, donc euh, c'est euh, ça s'est jamais arrivé des podcasts en live, ça m'est arrivé euh, une fois. Alors la première euh, année à la radio de... mais, mais pas seulement. <rire> Ouais, non mais de, de vrai live, oui oui effectivement, de vrai live. J'avais été en, euh, invité par un podcast, un podcast de, de vulgarisation scientifique qui s'appelle euh, Podcast Science, euh, qui euh, qui m'avait invité sur un format où eux c'était un, un format live, c'est-à-dire qu'ils étaient réellement dans une salle avec avec du public qui était venu venu les écouter, et les voir, et j'avais été invité euh, comme intervenant. Donc j'ai fait du live et oui j'ai été j'ai pu être invité euh, ici et là parfois, euh, par d'autres podcasts, sur d'autres podcasts, et ça a toujours été un plaisir.
0: Et ça, est-ce que tu... Des, des épisodes hors-série, il y a certaines périodes qui ne sont pas vraiment des hors-série parce que ça reste dans le format euh, « habituel » entre guillemets du podcast. Est-ce qu'il y, y a des trucs que tu voudrais faire Ou bien euh, tu, te dis, euh, tu parlais éventuellement d'une diffusion sur des web radios ou des trucs comme ça en termes de, de diffusion, cette fois, plus que d'autres formats Alors, euh,
1: j'adorerais... Euh, faire d'autres formats euh, mais, euh, mais je pense que enfin, si j'ai aussi gardé cette même structure, c'est que de mon point de vue, euh, avec la ligne éditoriale qui est la mienne le podcast doit rester tel qu'il est c'est pour ça que a priori on verra pas sortir de hors-série dans le podcast enfin je dis ça là maintenant hein, mais en tout cas ça, ça m'est pas venu à l'idée de faire des hors-séries qui pourraient changer de dans ce flux là quoi ouais. c'est ça de de forme qui pourraient changer de ton qui pourrait faire ou, ou j'imaginerai pas par exemple euh, faire une FAQ par exemple euh, dans mon podcast parce que parce que c'est le podcast de vulgarisation scientifique et que bah ben, je sais pas si déjà ça pourrait intéresser les gens euh, premièrement et deuxièmement ben, quand tu arrives à 250 épisodes et que ça a toujours à peu près fait euh, ça a à peu près toujours la même gueule est-ce que tout d'un coup balancer un truc qui n'a rien à voir ou que tu es en train de parler de toi c'est forcément intéressant je, je suis pas sûr mais oui oui bien sûr que j'ai des envies moi j'adorerais j'adorerais pouvoir de manière régulière et récurrente euh, participer à un podcast de bande euh, euh, que ce soit avec euh, avec euh, cette casquette cette casquette de scientifique de vulgarisateur, mais euh, mais je trouverais euh, plus intéressant euh, de pouvoir mêler cette vision à, à, à une une bande plus large à une bande une bande qui qui a d'autres euh, d'autres d'autres points de vue d'autres d'autres origines d'autres cursus d'autres cultures euh, que que seulement de faire un podcast de bande où je suis le neuroscientifique qui parle au milieu euh, d'autres scientifiques
0: comme peut le faire peut-être septième science qui aborde la pop culture à travers l'angle de la science aussi d'une certaine manière quoi ou bon c'est en partenariat du coup avec la Sorbonne donc ça reste quand même disons le cœur reste entre guillemets le sujet abordé et c'est pas vraiment un podcast de bande quoi mais il y a ce côté où on va parler de pop culture et à travers l'angle de la science ou l'inverse selon les épisodes mais
1: oui oui ça pourrait être ça ou ça pourrait être enfin je sais pas du tout en fait mais en tout cas si
0: en tout cas faire du podcast pas forcément scientifique pas forcément truc mais en tout
1: cas euh... ouais parce que c'est quelque chose qui
0: je trouve qui est vraiment
1: sympa et si il euh, euh, y a moins de travail d'écriture et moins de travail de montage, c'est top. <rire> Donc, c'est un, un vrai appel. Écoute, je profite de, de ton podcast pour pour lancer cet appel. Je, mes, mes DM sur Twitter sont ouverts. C'est avec plaisir qu'on pourrait discuter de tout un tas de projets.
0: Vous dans quelle région, si les gens veulent faire ça plutôt en présentiel Parce que c'est aussi différent hein, pour faire les deux. Euh, oui. Le fait d'être en présentiel, c'est aussi... Euh, plus euh, plus rigolo que et c'est plus facile entre guillemets à, à se tenir que que à distance mais
1: euh... ouais su surtout j'imagine dans cette idée où pas de tout, euh, quoi, ouais, ouais. on n'est pas là juste pour se succéder l'un après l'autre au micro et proposer présenter ce qu'on est venu présenter mais si on est vraiment dans cette idée de pouvoir échanger euh, ouais je je comprends ce que tu veux dire par euh, l'incarnation physique et et le fait de pouvoir voir la personne réagir et comment est-ce qu'elle réagit ça semblait essentiel pour que ça puisse aussi passer à l'audio et qu'on puisse entendre ça et, et qu'on soit pas juste dans un temps d'attente entre ok il a fini de parler et « c'est à l de le faire et il s'est pas encore rendu compte qu'il a fini de parler bah parce qu'il le voit pas donc c'est un peu normal ouais,
0: ça sera ça sera, sera drap montage hein, ça mais euh, mais ouais c'est toujours
1: ouais plus... mais il y a peut-être moins cette, cette spontanéité et puis ah oui, cette connivence même. cette connivence qui passe pas forcément par, par les mots euh, qui, mais qui re, qui rejaillit euh, euh, par ce qu'on va dire par comment est-ce qu'on va s'appuyer sur sur des choses que euh, on voit et que ben, on ne voit pas lorsqu'on a distance. et donc pour répondre à ta question, je suis sur Marseille.
0: Si vous faites du podcast ou que vous en faites pas encore mais que vous, vous voulez en faire euh, et, euh, voilà n'hésitez pas euh, du coup les DM de, de Christophe euh, c'est Christophe underscore Rodo c'est ça euh, sur Twitter. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Euh, que ce soit pour la science ou pas, hein, c'est ce que tu ouais, disais. Euh, et bah écoute, euh, je pense qu'on a fait à peu près le, le tour du sujet. Euh, Est-ce que euh, tu voulais rajouter quelque chose On passe à la, à la conclusion.
1: Oui, ben, je peux rajouter que euh, euh, je suis aussi auteur sur un autre podcast. Euh, là, le, la tête dans le cerveau, c'est mon podcast, c'est celui où je fais tout. Mais je suis aussi auteur sur un autre podcast où là, l'idée, c'est de faire passer des résultats d'études scientifiques toujours autour du cerveau, mais de manière bien plus rapide, bien plus concise et on rentre moins dans le détail et moins dans cette discussion euh, critique. Euh, euh, C'est euh, quatre épisodes par semaine. Ça s'appelle Chose à savoir cerveau. Donc, ouais, euh, cool. euh, voilà. Si... Chose à savoir qui est
0: un réseau quand même bien connu, hein, je pense. Oui,
1: je pense. Je pense assez bien établi et j'ai le plaisir d'être l'auteur de ce podcast. Alors, c'est pas moi qui mets ma voix, euh, c'est Louis-Guillaume, mais, euh, mais ce, sont, ce sont mes mots sur tous les épisodes. Ok, ouais,
0: donc ça vous pouvez trouver. Et... Alors, chose à savoir, un flux à chaque fois par euh, type de choses abordées, je pense. Hein, c'est ça. Que maintenant qu'ils ont tellement de trucs.
1: C'est un flux, c'est un flux qui s'appelle chose à savoir cerveau. Et donc, c'est, c'est un podcast voilà. qui, est, qui est, dédié. Et euh, ce matin, j'écrivais le
0: 396e épisode. Ouais, donc, euh, pas mal de choses. Et tiens, oui, justement, on parlait de la durée. Euh, tu, tu arrives, euh, du coup, quand même, à, des fois, faire plusieurs épisodes de suite pour un peu te dégager du temps et pas avoir 15 heures sur une semaine chaque semaine, ou parfois bah, tu donnes un coup de collier et puis, euh, par exemple, pendant l'été ou quoi, euh, tu essaies de prendre de l'avance
1: ben, En réalité, euh, c'est la première année que ça m'arrive. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'on est à la septième saison. Les six premières saisons, c'était du flux tendu tout le temps. Lorsque je parle de flux tendu tout le temps, c'est-à-dire que j'avais du lundi au jeudi 17h pour... Euh, faire les recherches, écrire, monter et et ça entre les moments où ben j'ai pas mon activité ah, professionnelle où je fais pas d'autres interventions donc euh, c'était c'était du flux tendu tout le temps et cette année ben, c'est un petit peu aussi le fait d'être auteur sur euh, choses à savoir euh, cerveau et donc de devoir sortir quatre épisodes par semaine c'est c'est aussi euh, pas mal de taf <rire> euh, ben, ça m'a appris justement à, à à prendre un petit peu d'avance à réfléchir l'écriture le enfin tout ce temps de travail et le dispatcher sur la semaine, si bien que oui, c'est la première année où ça m'arrive euh, d'avoir une semaine, deux semaines, voire trois semaines d'avance. Et donc oui, par exemple cette semaine là, euh, euh, on est, euh, on enregistre, il est quoi, on est jeudi, c'est ça, ouais, jeudi, ouais, Je, ça, ouais. jeudi 18h, euh, j'ai quasi, quasiment passé. Euh, du lundi euh, à jeudi après-midi à ne faire que deux épisodes donc euh, j'ai passé quatre jours à faire deux épisodes mais voilà, c'est booké et je sais que ces épisodes ben, ils seront diffusés à partir de mi-avril donc ça me laisse un petit peu de, de respiration pour pouvoir anticiper et préparer préparer d'autres épisodes donc oui, j'essaye de préparer un petit peu ça mais pour répondre aussi à ta question ben, je profite euh, de l'été euh, où il euh, n'y ben, a pas de choses à savoir cerveau où il n'y a pas de la tête dans le cerveau euh, pour que ce soit une vraie période de coupure parce que parce qu'après une saison lorsque tu as fait 36 épisodes et là je parle que de la tête dans le cerveau ouais euh, on sent que enfin je sens qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe et que euh, ça me fait du bien de pouvoir couper et lorsque j'arrive quasiment à la fin de la coupure, il y a aussi cette envie qui est revenue et il me tarde, en fait, de recommencer et de traiter de nouveaux sujets et de me remettre là-dedans. Alors que, bah oui, à la fin de l'année, c'est un peu plus la fatigue qui est là. Et là, je te dis, je suis à quelques, il me reste quoi, six, six épisodes, je crois, pour finir ma saison. Donc oui, là, là, c'est la machine qui a été lancée et, et ça commence à, ça commence à peser sur le cerveau.
0: Ouais, le prochain épisode de septembre, ce sera la bienfaisante coupure, alors peut-être. Ouais,
1: ouais, ça pourrait, ça pourrait être,
0: être intéressante, ouais. Euh, ouais, ouais. Il faudra que, il faudra que je, je réfléchisse et voir s'il y a un Donc, angle. Faut, faut il faut qu'il y ait des, voilà, c'est ça. C faut il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait des, des recherches là-dessus, mais, mais sûrement que ça existe. Hein. Ok, très bien. Bah écoute, je te propose qu'on termine, comme d'habitude, Podcastorama avec euh, si t'as deux, trois, quatre podcasts que tu souhaites recommander, euh, que ce soit en français ou pas, sur la science ou pas, c'est assez libre, hein, donc ouais y mais je, je vais te
1: dire que en réalité, euh, c'est peut-être assez paradoxal, mais j'écoute pas mal de podcasts, mais j'écoute quasiment pas, voire pas du tout de podcasts de science, peut-être parce que c'est mon quotidien, peut-être parce que c'est bah, ce que je fais chaque semaine, de faire de la vulgarisation scientifique, enfin, voilà, c'est le cœur de, de mon activité d'indépendant, et donc, euh, ben... Bah, peut-être que j'ai besoin de lorsque je veux couper c'est partir sur d'autres sujets qui, qui m'intéressent aussi ah, oui. et c'est très 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 difficile de te citer que trois ou quatre podcasts hein, pour, pour rien te cacher mais je, je, je vais aller vite parce que il euh, y, a, y a un certain nombre des, des podcasts qui m'intéressent et que j'écoute de manière régulière qui, qui sont déjà passés sur ton podcast mais ouais j'aime bien certains certains podcasts de jeu comme euh, 6388 yes. super chouette de création euh, ouais, ouais. Ouais. C'est ça donc le jeu mais du côté de la création euh, euh, si je dis pas de bêtises euh, l'épisode qui était juste avant ben, c'était le défossé euh, avec Zéphiriel et Alex qui est qui est aussi un podcast qui est, qui, qui est super et quand, moi je, je je me dis que c'est difficile d'arriver à sortir 36 épisodes par semaine enfin quand je vois le rythme qu'ils ont alors forcément c'est pas tout à fait la même chose mais mais il y a quand même du montage il y a quand même euh, ces moments où ils doivent se retrouver ils jouent enfin c'est c'est quelque chose qui est qui qui est fou et euh, Toujours sur le jeu, un podcast qui a, qui a débuté euh, il y a deux ans, je crois que c'est leur deuxième saison, un podcast qui s'appelle Tales, je sais pas si ça te dit quelque chose un podcast non, qui, qui ressemble par certains aspects euh, au, au défaussé dans le sens où euh, chaque épisode à peu près il y a des formats un petit peu différents mais en tout cas sur la première saison chaque épisode c'était un jeu mais là c'est un jeu de rôle en réalité et donc c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés sur ce jeu de rôle euh, euh, quelques anecdotes des parties qu'ils ont pu jouer et, euh, et, et ils présentent la gamme ils le critiquent et, et c'est un podcast qui est, qui est super chouette c'est un podcast qui est, qui est mensuel et là ils intercalent avec de nouveaux formats après euh, euh, podcasts comme les
0: contes, quoi, c'est ça? C'est ça,
1: c'est ça. Okay, comme, okay, yes. comme, les, comme les contes, et, et peut-être, euh, si je dis pas de bêtises, c'est aussi parce que leur, euh, leur, euh, leur tout premier épisode. C'était Tales from the Loop. C'était Tales from the Loop, effectivement. Oh, okay, yes. Donc, euh, euh, culture aussi, euh, des podcasts culturels, euh, en tout cas, que je trouve sympa. Euh, alors culturel, lecture, euh, tu mets un petit peu tout ça dedans, euh, 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 Comics Outcast, je me languis aussi que tu puisses les recevoir, hein. c'est un ouais, podcast. Bah
0: là, comme dit, comme j'essaie je, d'écouter un peu, les. Ouais. parce que tes épisodes durent 10 minutes, donc pour rattraper un peu, ça va Comics ouais. Outcast, c'est une autre ambition, mais, ouais. euh, mais c'est dans mes envies. Euh, peut-être l'année prochaine, on verra. Je,
1: je sais que Comics, Comics Outcast, c'était peut-être euh, un, un des seuls podcasts que j'écoutais avant moi-même de faire du podcast et de l'audio. Et donc, euh, ouais, c'est un podcast qui me suit de, depuis de petit moment, un petit moment. Euh, la librairie Yokai aussi qui est', qui est un podcast qui est, qui, est, qui est super chouette sur sur le, le folklore le folklore japonais comment à partir d'une créature ben on va pouvoir parler de la culture on va pouvoir parler de la pop culture on va pouvoir parler de l'histoire du japon par cette simple créature qui appartient au folklore c'est super chouette et puis binous uac parler de bière et, et parler un petit peu de la culture nord-américaine c'est super sympa c'est plus que de la sf podcast euh, de Lloyd Cherry qui parle qui parle bah, de la science-fiction de manière assez générale que ce soit par surtout surtout par 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 des livres des ouvrages des romans mais aussi par le cinéma c'est c'est toujours toujours super intéressant et, et après la dernière catégorie de podcast que, que j'apprécie particulièrement euh, j'écoute pas de podcasts scientifiques mais j'aime bien ces podcasts qui parlent de nous et qui parlent peut-être du côté le plus sombre de l'humanité et je pense notamment à, à deux podcasts que j'affectionne tout particulièrement euh, qui sont deux podcasts québécois euh, je sais pas si ça te dira quelque chose Ars Moriendi
0: ouais de de non ouais ouais j'ai jamais écouté mais je vois je vois l'idée ouais. ouais
1: un podcast qui parle euh, alors euh, je retrouve un petit peu cette idée de, de conte on raconte réellement une histoire alors on n'est pas tellement dans une forcément toujours dans une enquête policière bien que mais c'est surtout des enquêtes qui appartiennent au passé qui sont euh, qui sont assez sombres et euh, distorsion euh, distorsion qui parle euh, de ces euh crime meurtre ou en tout cas ce côté obscur de l'humanité à l'ère du numérique et comment les deux peuvent s'entremêler
0: d'accord ok bah écoute ça fait une bonne liste ouais. ça, ça fait pas mal de, de choses sur lesquelles les gens peuvent rebondir euh, et moi aussi éventuellement bah écoute je te remercie en tout cas bah, merci euh, à toi. pour euh, ton invitation donc euh, comme dit la tête dans le cerveau bah, vous trouvez ça sur vos applis, hein, euh, la tête dans le cerveau et puis sur euh, Twitter ça va être sous ton ton Twitter à toi que tu publies ça va être christophe_rodo euh, du coup. Ouais, c'est
1: sur les sur les médias sociaux, euh, c'est vrai que je suis euh, pas
0: tellement constant
1: sur certains médias, sur certains réseaux euh, je suis sous mon nom euh, je pense à Instagram, je pense à Twitter, euh, mais sur d'autres réseaux, je vais être sous la page en fait du, du podcast, notamment sur Facebook, ou parce que c'est de la vulgarisation scientifique et qu'il peut y avoir un côté professionnel sur LinkedIn aussi.
0: Ok, bah écoute, merci encore. Et puis euh, pour Podcastorama, vous trouvez ça sur cultureconfiture.fr, culture avec un cas, confiture pareil, et puis sur vos applis de podcast. A priori, le prochain épisode sera le dernier de la saison, puisque ça devrait être en mai. Alors peut-être que je vais décaler à juin, mais ça revient à peu près au même. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, merci encore, et puis passe une bonne... Bonne soirée et merci. Euh, ouais.
1: Ben merci beaucoup pour l'invitation. C'était super chouette.
0: Avec Encore plaisir. Merci. Ciao. Salut. La tête dans le cerveau.